0: Mateo capítulo 7, estamos con Jesús en el sermón del monte y una de las cosas que está haciendo Jesús es eh, a los desorientados espiritualmente, los está orientando. Está realmente poniendo eh, la, la, la correcta interpretación a la ley y los profetas. Y entonces eh, vale muchísimo la pena, eh, son capítulos 5, 6 y 7 y en el capítulo 8 ya eh, termina el sermón del monte... Pero una de las cosas que van a pasar en el capítulo 7 es que el, el, el sermón del monte inicia muy eh, eh, o sea, de, de, de muy amplio y se va cerrando y va a terminar eh, eh, en, en, la, en, es, en la puerta, que no es amplia sino que es angosta. Y lo que Jesús va haciendo es eso, correcta interpretación de la ley y los profetas, la ley y los profetas y si has venido en... ...estudiando el sermón del monte... ...una de las cosas que va pasando en tu vida... ...es que dices, híjoles, tengo que corregir esto... ...híjoles, es que estaba desenfocado esto... este ...habla de la, de la ira... Eh, ...del enojo... ...del el, el matrimonio... o sea ...realmente toca muchísimos temas... ...de cómo tenemos que orar... ...cómo tenemos que ayunar... ...cómo tenemos que ofrendar... ...no para ser visto de los hombres... ...sino lo tenemos que ser para Dios... Eh, ...y, y, y es, dónde está tu corazón... ...y entonces en el capítulo 7 habla de un poco de nuestra relación con los demás. O sea, cómo nos tenemos que relacionar unos con otros. Y en el versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, ¿tú sabías que este es el versículo más repetido y memorizado por los no cristianos? O sea, a veces les encanta eso. O sea, tú llegas y dices, oye, no, pero mira, yo veo esto en tu vida, no juzgues para que no seas juzgado. Y ya, pum, o sea, eso... Lo, es sinónimo de decirte cállate no me puedes decir nada o sea pero no es no es lo que está diciendo aquí jesús de hecho fíjate en gálatas ahí adelantito de mateo está marcos lucas juan hechos romanos primera y segunda de corintios y después gálatas ve ahí gálatas capítulo 6 gálatas capítulo 6 de pronto como que esto de no juzgues para que no seas juzgado o sea, no significa que tienes que tolerar todo, tienes que aceptar todo, eh, no puedes decirle nada a nadie, o sea, no. De hecho, en, en el sermón del monte, más adelantito, Jesús va a decir, por sus frutos los conocerás. Entonces, ya, o sea, Jesús está diciendo, sí, tienes que ver ¿no? eh, cómo está caminando la persona y cuáles son sus frutos. Y Gálatas capítulo 6, versículo 1, mira lo que dice, dice, hermanos, está hablando a los cristianos, a los creyentes, a la iglesia, dice hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta no le juzguen, déjenlo así tolérenlo. no dice eso verdad si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, esto significa que estás caminando en el espíritu que estás siguiendo a Jesús restaurarle con espíritu de mansedumbre esta palabra restaurarle tiene que ver con cuando, no sé si te ha pasado o has visto a alguien que se le zafa el hombro. A alguien que se le zafa el hombro, una de las cosas que, que no puede hacer es arreglarse el, hombre, el hombro solo. O sea, necesita ayuda de alguien y, y esta palabra restaurarle es, ok, algo pasó en tu vida que se movió, que no está bien en tu vida... Y alguien te tiene que ayudar a acomodarte el hombro, ¿no? Entonces, normalmente una de las t- técnicas que pasan cuando el, un hombro se desacomoda es que la persona se tiene que acostar, tú tomas una toalla, se la, eh, se la pones en, en la parte del hombro, pones tu pierna y jalas y haces esto. Ahora, es súper doloroso, ¿eh? No para ti, para la persona que se les acomoda el hombro. Pero fíjate, es súper doloroso pero después se acomoda el hombro y ya no duele nada y ya está, está, ahora hacer un acto de eso es mucho amor y y decirle a una persona oye fíjate eh, veo que está desacomodado esto en tu vida y déjame por favor ayudarte para acomodarlo puede ser que a la persona le duela al principio pero al final va a estar caminando bien y va a estar caminando bien con el Señor. Entonces, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Ahora, tiene que haber un espíritu, una manera de hacerlo y es con espíritu de mansedumbre. O sea, no con dureza, no con opresión, no con aspereza. Es bien importante eso, cuando vas a hablar con una persona de sus faltas... Tienes que estar muy bien preparado y tienes que haber tomado un tiempo para orar y decir, Señor, ayúdame a decir las palabras adecuadas, ayúdame. Es, es eso, ayúdame que cuando esté haciendo así, poniendo mi pie, sí sea duro, pero con la fuerza adecuada para que pueda, así que sí le, sí le va a doler. Tienes que saber, sí le va a doler. Y tienes que estar preparado para que la persona que le estás haciendo eso grite y diga, ¡ah! ¡Ah! Pero fíjate, después ya con espíritu de mansedumbre, ahora qué significa esto, va más allá, dice considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, entonces sabiendo que tú po- podrías también des- dislocarte el hombro y de pronto en un aspecto de tu vida tú estar mal y esa persona o otra persona pudiera llegar a decirte, oye estás mal aquí, ahora cómo quieres que te lo diga, cómo quieres que te trate, cómo quieres que… S- s- así? venga a tu vida y eso, pues con, con mansedumbre, con amor, con, así, con mucha ternura, no pero eso, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ahí tiene que haber una corrección y ser parte de la iglesia es eso, ser parte de la familia de Dios es eso. Entonces vamos a regresar a Mateo capítulo 7, entendiendo esto, que la Biblia enseña que no es tolerar, que no es aceptar, sino fíjate, si tú toleras y aceptas cualquier cosa en la familia de Dios, eso no es amor. No estás amando a la persona. Entonces, eh, Mateo capítulo 7, versículo 1, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado y con la medida con que medís será medido. Ahora, no sé si te pasa a ti otra vez, con, con qué medida quieres que te midan o vamos a ir con qué cu- para medir en cocina se usan unas cucharitas ¿no? donde tiene la medida o tienes las tazas ¿no? medidoras donde viene, ok, no pues cuánto le tengo que poner a este postre y te dice, no pues ahí mete un cuartito de taza, ok, ahora cuando, cuando vengan y te quieran decir algo a ti ¿qué cuchara quieres que usen? ¿qué taza? y yo digo pues la del amor, o sea la de la misericordia la de la bondad la de la clemencia y entonces cómo tú tienes que llegar con una persona a eso con esa misma cuchara con la del amor con la de la bondad con la de la clemencia con la de misericordia fíjate entonces eh, eh, Jesús lo que está haciendo es no juzgues por juzgar no critiques por criticar no nada más estés hablando de la persona sino, es, o sea, Jesús está yendo co- completamente contra ese espíritu ¿qué es lo que tienes que hacer? ahorita vas a ver, fíjate, versículo 3 ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? entonces, hay, antes, de, antes de ir a medir a la persona antes de ir a decirle, tienes que autoexaminarte y decir, ok, ¿cómo está mi vida? a la luz de la palabra cómo está mi vida delante de Dios entonces cuando tú te das cuenta de una falta en alguien y dices oye tiene el, el hombro dislocado antes de tú llegar a arreglarle tienes que checar que el tuyo no esté dislocado porque si no no vas a poder arreglarlo y tienes que aprender tú a arreglar tu, tu, tu propio eh, aquí dice no es, pone este ejemplo de la viga o sea, ¿cómo vas a poder ver el, la paja pequeñita en su ojo? Si tú tienes una viga, No vas, está ciego, no puedes ver, no lo puedes hacer. Tienes que primero aprenderlo a hacer en ti mismo. Versículo 5, eh, hipócrita. Entonces, Jesús lo que está yendo es, con, o sea, cuidado con criticar y juzgar y hablar mal de las personas cuando tú también estás mal. No seas hipócrita. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo Entonces ya Jesús está diciendo qué es lo que tienes que hacer Primero trata con lo tuyo Aprende a tratar con el pecado en tu vida Aprende tú a ver el problema como Dios lo ve Aprende tú a arrepentirte primero Saca tú primero la viga de tu propio ojo Y entonces Entonces no dice saca la viga de tu propio ojo Y ya no hagas nada con la otra persona No, 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 saca la viga de tu propio ojo Y entonces ve Y después y entonces verás bien Para sacar la viga del ojo de tu hermano, tienes tienes que ver las cosas como Dios las ve. Versículo 6, no des lo santo a los... Entonces, fíjate, está hablando Jesús, ¿no? ten discernimiento cuando vas a tratar con otra persona, Eh, ámale, ayúdale, restáurale... Y después, versículo 6, «No des lo santo a los, a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos». Eh, y ahora, este término, per, perros y cerdos, no se oye así muy gacho, como «órale, los perros y los cerdos». Eh, pero estos en este tiempo eran los que eran hostiles ante el reino de los cielos. Es alguien que simplemente no quiere, eh, no, no solamente no quiere y rechaza, sino va en contra. O sea, abiertamente va en contra. Eh, Ahora, una perla, yo he entendido esto en mi vida, o sea, alguien que habla conmigo cuando estoy mal en mi vida, esa persona me está dando una perla, me está regalando algo muy hermoso y muy preciado, es muy valioso, en el reino de los cielos eso es muy valioso. Y tú tienes que tener gente a tu lado donde, te, o sea, así, con espíritu de mansedumbre y, y con amor te pueda decir cosas. Y tienes que considerar, ¿sabes qué? Eso, eso, es, eso es una perla, eso es, eso es pureza, eso es, eso es santidad. Ahora dice, no des, lo, no des lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Cómo, ¿Cómo sabes si una persona es así? Bueno, depende de cómo reacciona cuando tú le das una perla y cuando tú lo, le corriges, cuando tú le quieres amar. Entonces, eh, no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. A a mí me ha pasado esto varias veces en mi vida. Ahora, eh, puede ser que Jesús está hablando de eso, que... Tú tienes una persona y que has orado y y preparas tus argumentos y vas con un espíritu de mansedumbre y le quieres amar, te sientas con la persona, le dices, no, una vez Andy y yo nos pasó, eh, nos sentamos con una persona, aquí tenemos una salita muy... chiquita pero bonita, donde a veces damos consejerías y entonces estamos eh, después de las reuniones y invitamos a esta persona a pasar y entonces Sandy, pues Sandy es muy tierna y entonces siempre que se sienta a mi lado, pues eh, pone esa... Ese espíritu en, en mi vida y, y, y armoniza mucho las cosas y entonces pues estamos ahí platicando y yo le estoy diciendo, oye, yo veo esto en tu vida, fíjate que he venido orando y la Biblia dice esto y así fue, así era lo, lo, la pureza de la palabra y era así perla y otra perla, eh, así, sabiduría de de parte de Dios. Yo no le estaba dando una receta, ni era psicología, ni era mi opinión, sino era lo que Dios decía en su palabra y de veras lo hicimos con un espíritu de mansedumbre y una de las cosas que pasó es eso, que en el momento que, que Sandy y yo callamos después de hablar, esta persona lo que hizo fue nos pisoteó Fíjate, que las, las pisoteen, se vuelvan y os despedacen. Ahora no nos despedazó, seguimos aquí vivos. Pero hazte cuenta que una de las cosas que pasó con lo que nos empezó a decir esta persona, o sea, nos empezó a decir, no, es que ustedes O sea, cosas que no tenían nada que ver con la plática. Hazte cuenta que sacó un, un cuchillo y por la espalda nos estaba dando con todo así. Y, y este, terminamos así muy, sum, sumamente dolidos. De esa plática, así, se, y cuando salió esta persona del, 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 del cuartito, así nada más nos volteamos a ver, Sandy y yo dijimos: ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿qué onda? ¿Qué, o sea, hasta, o sea, de miedo. Y dijimos: Órale. Y no solamente es cuando haces eso con una persona para restaurarle, y Jesús está diciendo: ten discernimiento o sea, va a haber personas que no se van a dejar restaurar, vas a ver personas que, que simplemente es, van a hacer esto, van a pisotear la sabiduría de Dios, se van a voltear y te van a querer des, des, despedazar pero también es el tipo de persona que eh, sabe que eres cristiano, sabe que amas a Dios, sabe que amas la palabra, pero simplemente es, es, es hostil al reino de los cielos Entonces, nosotros antes de venir a vivir aquí a, a Veracruz este... Íbamos a un, a un club deportivo allá en Cuernavaca y un amigo de mi papá, eh, que yo sabía que yo era pastor y que, y que éramos cristianos, eh, simplemente cada vez que me veía, ¿no? y siempre era así, en, 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 en los, las, los vestidores, en los lockers, cuando ya me estaba yendo, era, me decía algo así, simplemente para herirme y para dolerme sobre el cristianismo. O sea, de veras. Y entonces... Yo que hacía le respondía con un versículo bíblico, no, no, estás equivocado, la Biblia dice esto, así, y, y, pero cada vez era lo mismo. Y entonces me di cuenta que este versículo aplica con, con hay cierto tipo de personas. Eh, ahora, ojo, eh, Jesús dice que seamos la luz y la sal, que todo el tiempo seamos la luz y la sal, pero va, te, tenemos que tener discernimiento porque va a haber tipo de personas que por más que le digas perlas, y la pureza del Evangelio la van a rechazar una y otra vez, una y otra vez. Y llega un momento donde Jesús dice, no des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Son gente que se burla, que no toma en serio lo que le estás diciendo y hasta toma eso y te falta el respeto. Y Jesús dice, ¿Sabe? Y una de las cosas que yo he aprendido en mi vida es, ok, eh, a veces nos tratamos de enfocar en ese tipo de personas... y decir, no, no, es que la, voy a ganar para Cristo... cuando hay una fila de personas acá... que están en una búsqueda espiritual... y quisieran que les hables de Jesucristo... entonces va, llega un momento con alguien... donde tienes que decir, hasta aquí, hasta aquí... ya, va, va a lo que sigue... o sea, darle la vuelta a la página y sigue a lo que sigue... ahora, eso no quiere decir que no les... O sea, sigue les amando... sigue orando por ellos y estate listo para cuando ellos ya dejen de ser hostiles y, y Dios ponga eso en su corazón y se puedan sentar contigo y platicar. Pero ahí está, es, es, estas dos cosas es discernimiento. ¿Cómo trato con las personas? Versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjate cómo Jesús está hablando de la oración otra vez. Ya vimos que en el capítulo pasado habla de la oración y dice, cuando, cuando tú ores, ¿no? busca a tu Padre que está en lo secreto y Él te recompensará en público. Y cuando tú ores, ora sí, Padre Nuestro que estás en el cielo. Pero después vuelve la oración Jesús y dice, ¿sabes que tú? Pide. Ahora, me encanta eso porque cuando yo leo esto así, dice, pide. Jesús no está diciendo, necesitas orar más, necesitas pedir más, Pide. Ora no solamente es pide sino después dice busca y no solamente busca sino, sino llama, esta palabra llama es toca, toca, toca toca la puerta y una de las cosas que hacemos cuando oramos muchas veces estamos pidiendo Señor abre, la, abre puertas, abre puertas en nuestra vida, abre puertas y, y fíjate aquí Jesús está diciendo, y, o sea insiste persevera sigue y, de, y así de pide, busca toca, pide, busca, toca, pide, busca, toca. Y, y esto tiene un efecto. La semana eh, pasada un, un chiquito que eh, viene a la iglesia eh, le diagnosticaron un, un tumor en, en el cerebro eh, y Sandy y yo nos enteramos y lo primero que hicimos fue necesitamos orar. O sea, nos consternamos, ¿no? Nos, esa noticia nos dobló así. Eh, Y y hace mucho que no habíamos orado con esa intensidad Y lo que Jesús está diciendo es eso En tu oración ten intensidad, pide Ahora fíjate, dice pide y se te dará Pide y se te dará y pide un poco más y se te dará Ahora ojo, no quiere decir que que todo lo que pidas Dios te lo va a dar O sea pide, 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 pide y Dios va a responder y Él te va a dar. A veces no es lo que tú estás esperando, a veces no tú lo que quieres, eh, pero, pero Dios va a responder y va a escuchar tu oración. Pide y se te dará, busca y hallar. ¿Qué buscamos en la oración? Es su rostro. ¿Qué buscamos en la oración? Es su voluntad. ¿Qué buscamos en la oración? Que Él nos cambie. ¿Qué buscamos en la oración? Que Él se revele a, a través de su palabra en nuestras vidas. Eso buscamos. Buscamos su presencia, buscamos su amor, buscamos más de su espíritu. Pide y se os dará, busca y hallar, hallaréis, llama y se os ab, abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Entonces fíjate, orar es pedir, buscar, tocar. Así. Y, y la misma semana un amigo de Cuernavaca eh, me entero, cáncer de colon. Y entonces le, le llamo y le digo, eh, oye, pues déjame te platico una historia. Y, em, y empiezo a platicar con él y, y me dice, Talí, necesitamos orar para que se me abran las puertas en cancerología. Y ahorita con todo lo que está pasando de la pandemia, complicadísimo todos los hospitales en México. Y fíjate, y dije, órale, vamos a hacerlo. Y justamente me tocó este capítulo esta semana y yo digo, ahí está, pide, pide. Busca y toca. O sea, Señor, abre puertas, abre puertas. Al día siguiente de orar él y yo juntos, me, al 8 de la mañana, tal y ya tengo mi cita en cancerología. Entonces, vale mucho la pena, o sea, hazlo y pide. Y, y pídele, o sea, tienes un Dios grande, pídele cosas grandes. Versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros?, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. No, o sea, yo no conozco a nadie que haga esto. Papá, me, tengo hambre, ¿me das algo de comer y qué haces? Le das algo de comer. Y es, es la relación de un padre con un hijo. O qué hombre hay de vosotros, versículo 10, si le pide un pescado, le dará una serpiente. O sea, un, no para comer, ¿eh? no es china. Sino, o sea, ¿qué hombre le pide un pescado y y le da una serpiente viva para que le pique al hijo? Y para, para que le haga daño, no. No hay ningún hombre así. Versículo 11, pues si vosotros siendo malos, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora, nota un par de cosas en este versículo 11. Jesús, al, a quien está predicando, les dice, ustedes, fíjate, ¿eh? ustedes son malos. Y, o sea, Jesús, Jesús no, no está, no, es que si les digo eso se van a ofender. No, Jesús dice la verdad. Y hay, o sea, hay una idea, no que el hombre por naturaleza es bueno. Y Jesús con este versículo está diciendo, no, el hombre su naturaleza es malo y todo lo que tiene el hombre de bueno es por Dios el hombre está caído el hombre es malo no no hay nadie que haga lo justo no hay nadie que haga el bien no hay nadie que busque a Dios y por eso tuvo que venir Jesús a morir a una cruz por la humanidad para salvarla ¿de qué? de su pecado ¿de qué? de su maldad Es es bien bien importante entender esto, porque una de de las cosas que no permiten a alguien tomar a Jesús como Señor y su Salvador es en su mente pensar esta cosa que es mentira, que el hombre es bueno. Y Jesús así dice, ustedes siendo malos, sabes dar buenas dádivas, ahora no quiere decir que todo el tiempo haya maldad, porque... Siendo malo, sabes dar buenas cosas a tus hijos. Entonces, ¿cuánto más vuestro padre? Es, es, es un de, de, de menor a mayor, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas, ¿cuánto más vuestro padre que Él es bueno? Él es santo, no, no solamente santo, sino tres veces santo. ¿Cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Ahora, no son todas las cosas, sino son, subraya en tu Biblia, buenas cosas. Hay veces que tú pides cosas que no son buenas para tu vida. O déjame, te hago una pregunta: si tienes hijos, ¿le darías todo lo que te pide a tu hijo? No. Le vas a dar lo que tú consideres que le va a hacer bien, buenas cosas a tus hijos. Y eso es lo que hace Dios contigo. Y una de las cosas que tienes que hacer entonces cuando oras es confiar en que Él te va a dar lo que tú necesitas. Por eso tienes que decir, Señor, eh, tu voluntad. O sea, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo te pido, esto es lo que yo estoy buscando. Abre estas puertas, pero tienes que estar abierto para decirle, Señor, abre estas puertas si es tu voluntad. Pero si no es tu voluntad, ciérralas por completo, ciérralas. Y fíjate cómo ve a quién Jesús está enseñando que oremos. ¿Con qué tipo de relación? Con nuestro padre, como un padre a un hijo. Ahí está, una relación completamente amorosa. Y tienes que saber esto: siempre nosotros queremos que nuestros hijos nos, nos amen y nos busquen, pero siempre la relación de papá e hijo es de arriba para abajo. O sea, siempre el papá va a amar más al hijo que lo que el hijo ama al papá. Y en el, en el reino de los cielos es exactamente igual. Siempre nuestro Padre Celestial nos va a amar más. Y siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Y su amor es así, sin condición. Es completamente puro. Él, su amor es, es el bíblico ágape. No espera nada a cambio de nosotros. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Fíjate, versículo 12. Así que todas las cosas... Acuérdate, en el Sermón del Monte está... Ok, ¿cómo tratamos a los demás? No no juzgues por juzgar, sino cuando veas algo en alguien... No es para tolerar ni para aceptar, sino para ir y ayudarle a la persona. Ten discernimiento, no des tus perlas y lo santo a, a los perros. La oración, pide, busca, llama y ahora... Versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Una de las cosas que siempre, yo me acuerdo que mis papás me decían, es no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Pero eso es negativo, eso es no le hagas, no le hagas. O sea, no le hagas bullying, no le digas groserías, no le vayas a robar su lunch, no. Pero Jesús va mucho más allá, ¿eh? Jesús no no toma el término como negativo, sino dice positivo. No nada más no le hagas lo que no quieres que te hagan a ti, sino tú hazle lo que a ti te gustaría que te hicieran las demás personas. Es, Es una acción, es vivir tu cristianismo no de manera pasiva, sino activa. Entonces, ¿cómo tienes que tratar a los hijos de los demás?, Cómo tú tratas a tus hijos. Cómo los tienes que amar, como tú amas a tus hijos. Cómo los tienes que edificar, como tú edificas a tus hijos. Entonces, así que todas las cosas que creéis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley. la, La Biblia se resume en esto. Y Jesús lo dice, después dice, Ama a Dios con todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Estas, o sea, no, no pueden separarse. No puedes vivir tu cristianismo. No, yo amo a Dios con todo, pero ¿cómo odio a mis hermanos en Cristo? No, son, el cristianismo es se trata de relaciones personales. No puedes separar y por eso Jesús suma todo esto en el sermón del monte el cristianismo todo el antiguo testamento y el nuevo testamento habla de tu relación con Dios y relación con las personas no lo puedes separar porque ahí se resume toda la ley y los profetas Agustín de Hipona dice eso ama a los demás ama a Dios y haz lo que quieras ahí está ahí está el filtro Ama a Dios, ama a los demás, haz lo que quieras. Ese es el filtro, el amor. Versículo 13. Y fíjate cómo va cerrando Jesús en el Sermón del Monte. Dice, entrad por la puerta estrecha, entra. O sea, Jesús pone claro qué es lo que quiere para ti. Que entres, entra. Ahora hay dos puertas. Jesús nada más quiere que escojas una, porque las puertas tienen diferentes destinos. Entrad por la puerta estrecha, una puerta estrecha, porque ancha es la puerta, entonces hay hay puerta estrecha, puerta ancha. Ahora, si tú vieras una puerta ancha y grande y ves una puerta estrecha y pequeña, así y... ¿qué escogerías? bueno pues dices no pues esta está más cómoda o sea ¿para qué me voy a agachar? ¿para qué me voy a pretujar? ¿para qué voy a o sea ¿por qué? es más difícil entrar por esta puerta mejor entra por esta puerta que está enorme y y, y Jesús va a ir a mucha gente entra por esa y tú estás viendo poca gente entrar por esta y dices no, no ve mucha gente está no pues así no pues vénganse por acá está más fácil pero Jesús no o sea, tienes que ver entra por la puerta estrecha ahora, ojo eh, la puerta no es el destino está estrecha no es tan fácil pero no es el destino no es que te quedes ahí apretujado y tratando y luchando sino nada más es pasa eso pasa eso y es un camino entonces puede estar muy abierta esta puerta muy fácil de entrar a esta puerta pero ojo, nada más es la entrada eso no es el destino no, o sea, cuidado y lo que lo que exhibe Jesús en el sermón del monte es que vivir la vida así no está fácil ama a tus enemigos puerta estrecha pues, o sea, no es, no es así no es tan fácil Entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces, pasar por la puerta te va a llevar a un camino, y el camino de esta puerta es destrucción. Si está fácil, si van muchos, pero es destrucción. Y muchos yo leo esto y así me, se me aprieta el corazón muchos son los que entran por ella muchos entonces cuidado ¿eh? no porque muchos estén entrando por esa puerta quiere decir que sea la puerta correcta, no porque todos hagan una cosa o porque todos decían una cosa quiere decir que sea la correcta muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino angosto que tu pie no se desvíe ni a diestra ni a siniestra, es un camino angosto y constantemente tienes que estar, ok, voy bien, es el camino, voy bien, no me estoy saliendo. Eso es lo que demanda el cristianismo, por eso nos reunimos así cada semana, voy bien o me estoy desorientando espiritualmente y angosto el camino que lleva a la vida pero fíjate ve el destino, vale la pena puerta pequeña no tan fácil, no todo el mundo entra, de pronto te puedes sentir solo aquí te vas a sentir súper acompañado igual hay mariachis, fanfarrias y aquí va a haber momentos donde te vas a sentir solo pero ese destino es perdición este destino es vida eterna vale mucho la pena ¿Y qué es la puerta? La puerta es la decisión. La puerta es decir hoy, o sea, ¿por dónde vas a entrar? Y entonces es el camino que es esta vida y ese camino te va a llevar a un destino. Y si hay un destino. Angosto el camino que lleva a la vida y pocos, pocos, ¿eh? tú sabías que los cristianos son la minoría en el mundo sí, y cada vez más, o sea, cada vez hay más ateos cada vez hay gente que no confía en Dios cada vez hay más gente que no cree que la Biblia es la palabra de Dios y pocos son las que la hallan ¿A ¿qué? a la puerta y Jesús más adelante dice, yo soy la puerta por eso cuando Jesús dice, sígueme, o sea, tienes que pensarla bien porque no es, o sea, dices, órale, no está tan fácil, tienes que tomar una decisión. O sea, angosta, difícil, Tienes, o sea, Dios te lleva a hacer cosas que nunca hubieras hecho en tu naturaleza sin Dios en tu vida. Pero créeme, o sea, al final tienes que saber, Dios no te va a fallar. Y a veces en ese camino angosto te vas a sentir solo, porque hay pocas, pocos, así, pero es el destino el que Dios nos quiere llevar, ahí es donde Dios nos quiere tener, con Él por todo, así, por toda una eternidad.